0: ¿Ya estamos? Vale. Hace unos programas yo dije que conocía a un espía porque... No he dicho, no dicho ni hola. No he dicho ni hola. Voy a empezar no. diciendo, chavales, aquí hay alguien que conoce a un espía. <risa> y vale. no sois vosotros.
1: <risa> o sí, o sí, porque si es buen espía, no
0: lo sé. Claro, a, a esto quiero llegar. Yo cuando dije que las, la gente que se lava los dientes sin moverse es solo con un, un, con un nivel de control que solo se enseña en, en, a los comandos silenciosos, comandos durmientes de la KGB, es... Eh, yo creo que conozco una persona así, la conocí hace tiempo y era una persona que aparte de, de, de que era ruso original, hablaba como cuatro idiomas perfectos, tenía un puesto totalmente infracualificado para sus capacidades. O sea, era un tío, nunca he visto a nadie sentarse tan recto en una silla, nunca he visto a nadie teclear. Con, con elegancia. O sea, estaba tocando el piano en el ordenador, era perfecto, siempre bien peinado, pum, 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 pum. Y, y, y siempre una sonrisa, a pesar de lo estresante de las situaciones y tal. Y, y un día le vi que no se movía cuando se lavaba los dientes, y ahí fue cuando hizo clic y dije, este tío es un espía. Además, es que te digo que hablaba era, venía de, de Rusia, hablaba ruso perfecto, hablaba español, hablaba francés. Eh, un, o sea, un entrenamiento que, que, que solo, se, solo se entiende si este hombre. Era un espía. Y la razón por la que además sé que es un espía es porque nadie nunca na sospechó de que él era espía. O sea, porque un buen espía lo que precisamente tiene es que no sabes que es espía. Ah, pues porque claro. si sabes que es un espía es vaya mierda de espía, ¿no? Claro, o sea, es, la, un policía, la... es un policía normal. Eso es. La razón por la que sé que es espía es porque no sé que es espía.
1: Y lo de sacarle brillo a la Kalashnikov a la hora de comer también era un poco indicativo, a ver, ¿no?
0: eso daba, daba alguna pista, pero... Además, me acuerdo perfectamente que era un compañero de trabajo y, y recuerdo que estábamos en una fiesta de Navidad y no he pasado tanto miedo como cuando con una cerveza, que se tomó una cerveza o dos, en la consiguió, eh, digamos, movilizar al equipo entero de 15, 20 rusos y gente, personas del Este eh, con un solo... ¡Dubai! Y todo el mundo, o sea, acojonante, todo, porque se quería hacer una foto. Y solo dijo, División, bye, Perfectos todos. Y dije, Dios. Y empezó a sonar la internacional a todo ¡Oh! trabajo. <risa> o sea, increíble. Increíble. Solo quería. Que me, os, os dije que una vez os iba a contar porque conocí conocido un SPA y creía que merecíais saberlo. Y, y antes de poner nuestra musiquita.
1: Que espera, espero que la gente valore lo que acabas de hacer porque yo creo que. Acabo de, de poner turnas, en peligro a alguien. Claro, de las formas más gratuitas de jugarte la vida es señalar a un espía. Porque ahora el tipo le has jodido el trabajo y seguramente esté. <risa> seguramente no le haga gracia.
0: O sea, ya me están bueno. llamando al tigre, Tony, perdónenme un segundo. Suena lo <risa> internacional a lo lejos otra vez. <risa> Pero esto era, no era con lo que quería empezar el programa. Lo que quería empezar el programa con esta doble entradilla es eh, sed sinceros conmigo. Porque yo he alucinado. ¿Cuántos de vosotros os laváis las piernas en la lucha? Yo sé que Tony me acaba de confesar que él solo recientemente ha empezado a lavarse las piernas en la lucha.
1: Y por motivos médicos, si no, no. <risa> Llevaba años, además que lo pensé porque me han entrado como eh, un picor en la piel y el dermatólogo me ha dicho que estoy muy seco y me han dado como una aceite <risa> para lavarme. Y cuando, la primera vez que me luché y me lavé las piernas, pensé, joder, no, yo creo que no me he lavado las piernas nunca.
0: Pero claro, Desde ¿cuál que es que... el razonamiento detrás de no lavarse las piernas? Es, es que directamente el jabón empieza aquí claro. y en su ciclo natural hacia los pies arrastra la suciedad.
1: Obvio, obvio. O sea, yo de, de huevada para abajo <risa> no me he lavado nunca. Si acaso los pies, pero las piernas... Las...
0: Ah, ¿los pies? Claro, porque los sí. pies además requieren de frote, ¿no? los pies Claro, claro. Eso. Sí, es huevada, frote intenso, pies frote intenso y todo lo que hay en medio se hace solo. Eso es, eso es
1: tierra de nadie.
0: <risa> me ha sorprendido muchísimo porque no sé en qué momento piensas que el brazo sí y la pierna no, pero es que muchísima gente no se lava las piernas, como que es lo natural no lavarte las piernas.
1: Es que, joder, sí, no, no sé por qué, pero sí que cuando me lo has dicho me ha hecho gracia porque más que ha sido esta semana cuando me lavo las piernas <risa> después de muchos años.
0: Y así que, de verdad, de verdad, puritociers, eh, sé que algunos de vosotros no os laváis las piernas. Y hay gente que sí. Esto es una de esas, eh, una de esas cosas España. que dividen, di, las dos Españas, sí. las cosas que de verdad dividen a la sociedad y por sí. las que sí deberíamos estar fuera montando jaleo. Cacerolada. Esta sí, cacerolada. Por esto sí, cojones. Ah. <ríe> y después de este alegato, por eh, que os lavéis las piernas, putos guarros, eh, empezamos con Pulito Ocio Música Maestro Pulito no, Ocio ¿Eh? Ah, no, perdón
1: Pulito Ocio 90
0: ¿90? ¿90? O 91 Joder, Qué mal, 91 no yo creo ¿No? <risa> Pon la música Ma Maestro, pon la música Y ya está anterior eh, capítulo y, y salió fatal la vez anterior. Lo habíamos hecho de y las tres veces. Bueno, no pero salió perfectos. fatal. Pero nos, ah, bueno, no da, y hablando
1: de que no somos perfectos, eh, nos han dado información de que Fermín Cacho no era de marcha.
0: ¿no? Ah, es sí? este... me, 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 ha, me ha dolido muchísimo porque resulta que me puse vídeos de Fermín Cacho y Fermín Cacho corre que te cagas. O sea, corre que se... Usain Bolt, no, pero que sigue teniendo el récord de los 1500 metros Usain, eh, Usain Cacho. Usain Cacho. Sigue ten... ah, sí, sí, el récord de los 1.500 metros sigue siendo de... En 1500 España. 1.500 marcha o 1.500 correr. 1.500, bien. Correr. Correr. Y sigue correr. siendo de Fermín Cacho. El otro, el de la marcha, era Paquito. Paquito, ni puta idea. Paquito. Bueno, pues Fermín, te dedicamos el programa anterior. Sí. Perdónanos. Fenómeno. Fenómeno, máquina Fermín.
1: Usain. Usain Cacho. <risa> Y creo que, ya, creo que no nos han echado más broncas. O sea,
0: no, ya... no, hay que reconocer que no se lo tomaron tan mal como lo de Guille y TT, que aquello fue... Ver, sí, sí, aqu sí. aquello fue muy agresivo. A mi móvil personal me llegaron
1: varios. Además que mola porque la gente no lo escucha, o sea, la gente lo escucha cuando lo escucha. Y me iba llegando a la semana y de repente estaba yo en mi casa jugando a la consola y me venía un WhatsApp de alguien con quien no hablo en meses y que me ponía ni hola ni nada, solo Guille y TT sí que se lían.
0: Y ya está. Qué y ya mal. Armas. Ofendidísimos, ¿eh? El escache, Gente en, tu, en las puertas de tu casa. Los serranos es el lost español. No se, sí, puede, sí. No se puede menospreciar. No, no, sé. no, lo siento mucho, Fermín, y lo siento mucho, Guille y Tete. <risa> Perdóname.
1: Vale, pues, eh, ¿qué os parece si ya empezamos con el, con <risa> el, el programa el, de verdad? Con el tema de hoy. Y hoy, por primera vez, vamos a hablar un poco de actualidad. ¿no? y de, de este, esta situación extraordinaria en la que nos hemos visto todos envueltos y por la que Jacus y yo nos hemos visto obligados a, a trabajar, a, a, bueno, acabo de llamar a esto trabajar, atento al atento ego.
0: La... Significa que hemos empezado a no disfrutarlo. Antes nos divertía, ahora ya lo hacemos por la fama.
1: ¡Qué asco! ¡Qué, qué flipado! <risa> Pero bueno, eh, es
0: pues porque... verdad que lo habíamos evitado hasta ahora Hablar del confinamiento porque la gente No quería oír más hablar de ello y yo, y yo, Pero pues, ya no está terminando Yo no quería hablar más de esta mierda ya. Estoy es. Y ya está terminando O sea que ya por fin podemos Mencionarlo y podemos decir antes de empezar Con el tema que el próximo episodio Ya será eh, Grabado en condiciones condiciones Profesional okay. sí. Volveremos es... al sonido calidad Calité,
1: calité fresca. Además, tengo que decir que este programa, por fin, eh, es el décimo programa que hacemos. Y eh, acabo de. Hoy equilibro el número de programas que he hecho con resaca y el número de programas que he hecho sin resaca. Porque los cinco primeros los hice destrozado. Y los cinco siguientes, como los hemos hecho en cuarentena, he estado
0: fresco. Y ha, con ha, conseguido, he ¿Ha conseguido el coronavirus lo que tu madre no ha conseguido de 30 años. <risa>
1: Que es que este varios fines fin de semana sin resaca.
0: Saludable, sí.
1: Pero bueno, eh, que lo que queríamos hablar más que nada es de los, de los momentos extraordinarios, no momentos históricos, por así decirlo, que siempre pues, los leemos en libros, los estudiamos en historia, y siempre como que te pica un poco la curiosidad de decir, joder, yo quería vivir un momento histórico. Pues resulta que no. que no vivir <risa> Un momento histórico que ha sido incomodísimo y que,
0: como que si pudieras, te hubiera saltado. Sí, es, 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 yo preferiría no, haber, no estar ahora mismo viviendo eh, el segundo momento histórico de la vida de un milenio, la segunda crisis gorda de mi vida. Yo preferiría no estar en los libros de historia. O sea, yo sé que hay gente que tiene como esa ilusión, ¿no? De joder, quiero pasar a la historia. Yo por esto casi que hubiera preferido estar tranquilito en mi casa. <risa> bueno, o poder salir, joder. O poder salir al revés, joder.
1: Pero además que alguna generación, por lo menos en España, ha, ha pasado tan, en tan poco tiempo dos putadas tan gordas como la crisis
0: de la burbuja inmobiliaria y ahora esto. No, no, no. 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 Definitivamente eh, yo creo que ni, las, ni la generación anterior ni la siguiente. Bueno, igual es que la siguiente ve, ver, o sea, llega a ver el colapso eh, medioambiental del planeta. Y entonces ahí se va a tomar por culo todo. Pero yo creo que financieramente, lo que sea a nivel económico, nos hemos comido un pato bastante gordo. Sí, sí. Estas espaldas nos están aguantando, están aguantando carros y carretas. <risa> y no puedo parar de decirlo. Preferiría no estar viviendo un momento histórico.
1: Sí, porque además es que no ha habido compensación en... Cosas buenas, ¿no? porque he estado pensando un poco que claro, hay momentos históricos buenos y momentos históricos malos. Eh, los malos que hemos vivido han sido terribles y yo creo que de los buenos, ¿qué tenemos? El Mundial de España. ¿no? Porque, o sea, por definición, un, un momento histórico es algo, eh, pues una situación totalmente extraordinaria y que cambia o que cambia el mundo la forma de ver el mundo, o que simplemente era algo que se deseaba, se anhelaba tanto, que cuando llega es como una catarsis. Que yo creo que eso sería el mundial, ¿no? El mundial, cuando España ganó el mundial, es un momento
0: histórico buenísimo. Eso, es, eso hay que reconocer que eso fue la bomba. Eso, eso, fue, espe fue, muy eso bueno. fue espectacular. Eso,
1: eso es un momento histórico muy... O sea, del copón, del copón bendito. Porque luego hay otros, hay otras cosas que se llaman momentos históricos, pero que en verdad ni fue ni pa, porque el cambio de rey. ¿Momento histórico? O sea, ¿eh? no, porque es una cosa que es... O sea, no, no ha producido ni un cambio
0: para bien ni para mal. O sea, no, <risa> no, no, además, sí, sí, que no, no ha habido el cambio de noticias sobre la monarquía son... Es, es, o sea, es igual, el tratamiento de la monarquía es igual antes que ahora, es decir, antes se hacía una noticia porque el rey iba a saludar a no sé quién y ahora es igual, es decir, sí, sí. el tío ha ido a Mercamadrid el otro día a hacer unos aplausos y se, y se montó un <risa> un bombo mediático espectacular, diciendo, mantiene la distancia de seguridad, aplaude a la gente y tal, y ha conocido a Mercamadrid y digo, joder. Es
1: que, pero es, que el rey, es que el rey no hace nada, o sea, el rey... Qué glamour. O sea, no, bueno, no me quiero poner porque ya dimos caña a la figura del rey pero es que no, no, me, no me entra en la cabeza Jamás aquí damos a caña,
0: caña a todo el mundo aquí damos caña sí, a todo sí, el, el mundo me,
1: que tu trabajo sea no hacer nada tío, es que no, me asombra y que vivas es que me parece eh, o sea, el rey es el sueño comunista, esa es la vida que quiere un, un, un comunista cuando se imagina el mundo solo eh, quiere ser rey, Claro. Más por antagonismo quiero que me elijan como rey y que todo el mundo sea rey. Que todo el mundo viva como un rey, sin, tocándose la huevada. Pero bueno, es hostia. Eh, pas, eh, vamos a pasar. Felipe, <ríe> sí, sí. Porque Que nos además, gusta, ¿eh? Que nos gusta. Dentro de lo que cabe, Felipe... Felipe Sí, hombre, que... por lo menos no va a putas ni, ni se divierte matando animales. Eh, como Felipe joven. nos gusta.
0: Además, sí. nos han dicho que escucha purito ocio, así que, Felipe...
1: Y sobre todo, sobre todo, si hay algo que tiene bueno este rey y que le hará pasar a la historia como el mejor monarca de la historia de España es que
0: es del Atleti. Ah, bueno. Pues claro va? que nos gusta Felipe, tío. Sí, En el fondo no sé qué coño estoy diciendo. ¡Viva el rey, tío! <risa> ¡Viva el rey! Que ha, que ha ido a Mercamadrid, chaval. Si es que no, no sabes lo, 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 lo selecto que es que un rey vaya a Mercamadrid. Hasta ahora no lo había sido capaz de ver. <risa> Momento ¿Qué? histórico. La visita del rey a Mercamadrid. ¿Qué es lo siguiente a Campechano? ¡Felipe! Fel <risa> Verle guardar la distancia de seguridad en Mercamadrid. Momento histórico. Olvidados de, del mundial, olvidados de mierda,
1: chavales. El, el rey comportándose como una persona normal eh, <risa> y, con, y con cerebro. ¡Sí! El amo. Yo creo que la historia, después de la crisis y el coronavirus, nos debe momentos históricos. Entonces, yo quiero hacer desde aquí eh, un alegato al, a los astros, al universo, a lo que sea que maneje los hilos para elegir qué momentos históricos me gustaría vivir. Eh, a mí, por ejemplo, creo que nos merecemos vivir como momento histórico de la música, por lo menos, una colabo entre Melendi y Rosalía. Creo que eso eh, es el momento histórico que... <risa> Yo quiero eso, quiero eso. Quiero a Melendi diciendo tra-tra y quiero a Rosalía con rastas no sé un colaborador
0: un una apropiación cultural de esas feas feas feas
1: luego <ríe> no, por favor por favor que ya no puedo más quiero ver la no me puedo morir sin ver la primera Champions de Real Betis tío
0: un que... poco sí creo que nos lo hemos merecido ya sí. y yo que fui con el Mendy
1: a Lisboa y a Milán a ver las dos finales eh, nos lo merecemos tío
0: por Ahora. favor eso es momento histórico para nosotros, pero ¿tú crees que es una definición de momento histórico? No, la verdad que no. Tienes, ahí tienes toda la razón. O sea, pero... podríamos, de, podríamos definir un momento histórico que realmente, aparte de otro mundial, o un momento histórico que nos gustaría a todos los españoles vivir.
1: Sí, 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 sin duda. Y aquí tengo uno que te va a gustar, que es eh, momento historicazo, la, gradu la graduación de Froilán porque ese tío se va a sacar la carrera tarde o temprano a... o sea, no, no... No. ¿no tiene edad ya para haberse graduado?
0: sí, pero es que ha repetido mazo <risa> eh, por lo que sea ¿tú crees que va a unirnos la graduación de Froilán? No, no, no. al final las, las... aparte de que
1: joder, si sigues un poco su trayectoria escolar eh, es como que está pasando de curso a golpe un poco de talonario que al final no deja de ser el dinero de todos o sea esa educación la estamos pagando entre todos entonces yo creo que cuando se culmine eh, el peor currículo escolar de españa con una graduación vale vale ese día o sea, debería pasar a la historia y que creo que el estado debería poner de su parte y que a partir de entonces todos los años el día de la graduación de, Fo de froilán que seguramente está en <risa> septiembre obvio eh, ese día le quiten el iva al tabaco y al alcohol
0: y que ya sea como <risa> san froilán <risa> San Froilán, que lo celebren, porque ahora mismo parece que hay, hay, hay hasta eh, disensión en los, en las celebraciones de santos que se hacen en la universidad: San Cemento, San Canuto, San No sé cuántos. Sí, hay, como, sí. hay, hay de todo. Vamos a unificarnos en el eterno universitario. Vamos, sí, a, sí. vamos a unificar a España bajo la figura en la que todos nos hemos podido ver reflejados alguna vez mientras nos echaban de un garito borrachos o mientras. <risa> Eh, nos creíamos algo de más. Vamos a reivindicar la figura de San Freiland como nuevo santo de todos los universitarios. Aparte que es, eh, es un poco lo que todos queremos ser. Queremos ser un graduado sin estudiar. Claro, claro. Sí, hombre. Además que, que, que representa una actitud. Representa unos valores. Además que se podría decir es un universitario a la española, Freiland. Se ha divertido a la española, además, se mucho. Es total, <risa> Yo creo que también, uno un, un evento, antes hablabas de Rosalía. ¿Puede ser Rosalía Amalgama en España o, o hay, hay detractores? Que todo el mundo diga que Rosalía es el copón. No, yo digo, imagínate. No, pues que claro, no tenemos una... Yo estoy pensando, Sí, Sofía, nuestra princesa favorita, que no Leonor, nuestra Sofía infanta la, favorita. La pequeña. La pequeña, sí, la que queremos que salga de punky. Ah, ok. Si sale eh, lesbiana y se elía con una personalidad del mundo del espectáculo, por así decirlo, también respetada, imagínate una Rosalía, ¿quién podría oponerse a eso? Es decir, los monárquicos tendrían que respetarlo porque es Sofía. No podrían decir nada de ella. O sea, los los eh, la, el, la comunidad LGTBI estaría feliz porque por fin ha tocado moqueta. <risa> me flipa esa expresión, no la he escuchado nunca claro, han tocado Moqueta eh, sobre todo Sofía, esa sí que tocaría Moqueta <risa> y, y, y en general es decir, yo creo que habría un colapso en, en, de, de unidad no, no podría haber más unidad que en ese momento ¿quién puede atacar una unión de una monárquica contra una bueno, personalidad del mundo del de espectáculo de y la encima LGTBI, arte. es que sería Uy. brutal Joder, y como la otra sea negra, ya te tienes que... Buah, bueno, bueno. <risa> tienes que morir. Fuah, trans, negra, lesbiana... Joder, sería la, sería la bomba. Es que no habría manera, es que yo creo que... Podría ser la unificación total. Sí, como, como los, los, los reyes católicos. Estamos hablando de, de la reunificación de España. Joder, de, la, sí. de nuestro nuevo don Pelayo. O sea, es que, el, es que no me, yo ya
1: puedo ver que el día que pongan en Instagram nos casamos. O sea, que un, el primer comentario de Kim Torra que ponga viva España y viva la madre que te parió.
0: Así, así. Abascal y Iglesias abra, abrazándose. Ay, perdóname.
1: No, 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 lo decía, no somos en serio. tan diferentes, no somos tan diferentes.
0: Si al final solo queríamos ver esto, joder, sería increíble. Claro, pero hace falta un nivel de,
1: de humanidad para, para eso. Claro, necesitas un elegido, una especie de que Sofía, Sofía, ¿no? Sería como la Jesucristo de nuestra... Sí, del sí. 2020, tío. Sería... Oh, estaría muy guapo. Que tampoco queremos, no queremos influenciarle a la chica. Ya. O sea, no, no, es, no, 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 no. A vive ver. tu vida, vive
0: tu sexualidad como te plazca. Pero que sepas que aquí te sí. hemos dado una, una idea. Sí, sí. Una idea. Felipe ya abrió la, el melón con Leticia, con una plebeya. Creo que Todavía se puede llevar un paso más allá. Le bella y divorciada, ¿no? Porque estaba divorciada esta chica, ¿no? Se puede llevar un pasito más allá. Sí, sí, sí. Y yo creo
1: que eso fue lo que hizo que a la gente le molase mucho. Claro, Felipe. la princesa del
0: pueblo. Imagínate sí. tener a las princesas del pueblo.
1: Sí, porque reinaría la otra, no serían reinas,
0: ¿no? No, hombre, sí, sí, no sé, reinas, sí, las dos. Re... Ah, claro, reinaría Leonor. Es que, claro, Leonor todavía tiene como ese peso encima. Sofía podría bueno, o sea, podría ser nuestra te... Lady Di.
1: También te digo que no sería la primera vez que entre Borbones hay una muerte accidental que hace que la sí. corona cambie. O sea, sí, ahí...
0: sí. ¿No sería la primera vez que se dispara una escopeta eh, así sin querer? Otra idea, Sofía. Otra. Idea? <risa> Otra idea. <risa> Ahora vuelven a llamar al timbre esta vez con el himno de España.
1: <risa> el ruso y los del CNI peleados en su puerta por Benchim, a ver quién toma? entra
0: primero. No, es mío. Es mío. <risa>
1: Vale, y quiero cerrar el tema con eh, definiendo, ya hemos definido un poco lo que es un momento histórico y vamos a decir las cosas que no son un momento histórico y que basta ya de utilizar, eh, o sea, yo entiendo que antes se utilizara momento histórico, porque como yo creo que desde la guerra, bueno, desde la transición a lo mejor, no, no había un momento histórico y se le había perdido la, el valor a la frase y se utilizaba un poco de forma baladí. Al tuntún. Claro, entonces ahora que ya estamos, que se está sentando, ya sabemos lo que es un momento histórico, vamos a dejar de decir que Belén Esteban Gane, gran hermano VIP, es historia de la televisión. No. No. No, es ponzoña. Eso sigue siendo irrelevante
0: y mierdoso, ¿vale? Historia, eh. historia de la televisión ha sido la isla de las tentaciones.
1: ¿En serio? <risa> correr gritando el nombre de la mujer que más cuernos ha puesto, que se sepa, de España.
0: sí Eso no es historia, tío. No es Entonces, historia. Eh. Digamos que ha sido... Eh, no sé, pasará a la, a la memoria colectiva de la televisión y de España. Pero no es una cosa histórica. Yo no lo definiría como histórico.
1: ¿Qué podría ser un momento histórico de la televisión?
0: A ver, yo creo que el Gran Hermano 1 uh, definitivamente sí es. es historia de la televisión. Ahí sí. O sea, Estefanía... Eh, ¿Pero quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Eso sí.
1: Es que, ¿sabes que a mí mi madre me prohibía ver Gran Hermano? Y nunca lo, nunca lo he ¿Ah, visto sí? porque cuando nos pilló de jóvenes, que era cuando había que verlo, no lo vi porque lo tenía prohibido en casa. Y de mayor, pues ya me da más igual. Entonces, sí. tengo cero referencias de Gran Hermano.
0: Bueno, pues en general, Gran Hermano 1, yo creo que eso sí es historia de la televisión.
1: Sí, sí, ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Porque es un sí. formato que cambió...
0: También gran hermano, 75. Tiempo. Sí, yo creo, que ya, yo creo que ya... O sea, un reality sí puede haber momentos, pero yo creo que ya no son historia de la televisión.
1: Aparte que yo creo después del confinamiento ya gran hermano no lo vas a ver con los mismos ojos. Tú ya has estado en tu gran hermano personal <risa> y ya... Esto, <risa>
0: <risa> <risa> si esto se era así, que me hubieran visto a mí con mis padres confinados dos o, meses.
1: O con la pareja, tío. O con la pareja con la que has roto. Es que... O sea... España está viviendo situaciones en sus carnes Limites. muy reales, tío. Muy real. Yo tengo tengo una, una amiga que ha, que ha roto con su novio y están viviendo juntos desde hace pues, un mes y alternando el sofá y tal. ¿Y cómo lo imaginas? llevan? Pues mal, en un piso, tío. Bueno, a ver, una
0: cosa. El, el confinamiento no evita que se vayan a una casa claro, de alquiler.
1: Pues... Pues supongo, que ver, no es. que no, supongo que como siempre parece que pasemos a la fase 1 pues me imagino que están esperando el momento bueno imagino no están esperando el momento para que uno de los dos se vaya con sus padres hasta que se reubique ya 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 pero bueno situaciones complejas y con esto con esta con esta visión tan alegre de lo malo que puede ser el confinamiento pasamos si te parece Jacus. me parece Tori a nuestro, a nuestro 2019, ¿qué pasa? Que creo que por primera vez no va a ser purito odio. Creo que es un asunto que a, a mí, por lo menos, me gusta. Que no tiene tanto que ver con el 2019 ni con el 2020, sino tiene más que ver con nuestra edad. Que es, o sea, que es un momento que a todos nos llega más o menos cuando pasas la treintena. A nosotros nos ha llegado a los veintipocos, porque seguimos ahí. hago tiene veintidós y yo veintiuno. Pero normalmente a la gente lo lleva a los 30. Y el 2019, ¿qué pasa? es De hoy es las bodas.
0: Que además, hace tiempo que no vamos a ninguna boda, ninguno. Sí. Y, y no las estáis echando de menos casi nadie, solo Antonio.
1: A mí es que me, me encantan las bodas. No, Soy... que sí, hombre. Una buena, una buena está bien. Una ya buena me, boda, a mí me mona. gustan todas. Yo, en todas las bodas a las que voy, salgo con la sensación de que es la mejor boda en la que he estado.
0: <risa> es que tú eres un romántico, Tony.
1: Y mira que he ido. He hecho, he llegado a ir a bodas solo, típico que conozco solo al novio o a la novia, y, y voy para allá solo. Y me lo paso siempre que flipa. Me encantan las bodas. Me encanta ponerme mi trajecito. Me siento además
0: Selecto. súper, súper guapo, tío. Cada vez que
1: me han visto en un traje, digo, selectito. Tenía que ir así siempre. estoy irresistible. Parezco importante, parezco serio. Me encantan las bodas.
0: Yo he tenido una cosa con las bodas siempre y es que eh, me. Y creo que es que simplemente por, por referencias culturales de, importadas de Estados Unidos. Pero yo siempre he tenido como muchísimas ganas de una boda de alguien así, de ese que no te importa mucho, una boda de, de las que no te apetece ir porque también las hay. Una sí, boda no. de las que no te apetece ir y, y convertirte en, en, el, en el centro de atención para mal. <risa> en plan... Eh, acabar borracho en plan ya casi antes de la cena coger el eh, micrófono ¿qué? y hacer un sí un speech de mierda en plan porque ella es la hostia y, y uf, sabes y, y ya sobre todo acercarte a ellos muy, muy embarazoso darle un beso a la novia en plan pasarte acercarte demasiado a la boca mmm, sí, la el ponche boca. mancharle el vestido todo. algo así todo todo ser el más completo por una vez, me encantaría vivir la experiencia de ser, ser, ser ese hombre. Tampoco lo he visto nunca en directo, creo que es solo de las películas. Es, Pero... es muy de
1: películas, porque o sea, yo creo que existe siempre esa figura que es el tío borracho, ¿no? Tío tía borracha. El tío borracho, sí. Eh, que es esa persona que, que eso que genera situaciones embarazosas de la nada. O sea, que igual, que coge el micro y dice, ¡ay, yago que está aquí casándose con... con... Bueno, no quiero, no quiero meter expresión, que está casándose con su pareja. <risa> Y aún me acuerdo cuando, cuando te pillamos eh, mirándole debajo de la falda a tu prima.
0: O, o yo qué sé. O, el o año que... pasado. <risa> y llevas seis años con tu pareja. Aún recuerdo cuando el año pasado te cazábamos ahí.
1: Sí, o, o, tu, o al revés, que quizás me no aún me acuerdo cuando te pillamos haciéndole una paja al vecino. <risa> y, y en el discurso, en el banquete, esa, ahí, esa persona, esa persona Existe. Y, existe los hay más exagerados o menos pero en todas las
0: bodas hay una persona que no sí al, que, que no, da vergüencita sí
1: pero es que hay muchos perfiles en las bodas y a mí me divierte mucho también identificarlos está o sea, la novia estresada, que es una figura bastante coñazo además pero que es, puede ser puede ser siempre piensas que no que no hay nada peor que una novia estresada pero sí lo hay y lo peor que puede haber en una boda es la madre de novio o novia estresada.
0: Ah, sí, es sí, sí, sí,
1: sí. infinitamente sí. peor que cualquiera. Yo he currado en bodas, he estado en unas 250 bodas entre las que he currado y las que he ido de invitado, y me recuerdo en una, la peor madre estresada que he visto, que estaban puestas las 300, habíamos colocado ya todo el banquete, 300 sillas, 300 mesas, 300 bueno, o sea, mesas menos, pero 300 cubiertos, todo el rollo. Y me viene la pava y me dice... Muy bonito todo, muy tal, muy cual. Yo ya la vi venir, porque por mi experiencia sí, sí. ya aprendí a leer a ese tipo de gente. Me dice, ¿pero no te parece que las sillas están un poco lejos de las mesas? <risa> y, y Oiga, yo le dije, ¿y
0: ¿No le parece que usted tiene brazos? No, no, pero que son tres
1: de dos sillas, o sea, que no es moco de pavo. Y le dije, bueno, lo, lo normal. Y me dice, yo creo que estaría mejor un poco más cerca. Y yo, que ya conocía ese perfil de persona le dije, no se preocupe, señora, que ahora mismo... Hacer con centímetro las 300 sillas. Usted vaya con su hija y yo la aviso cuando esté. Y se quedó y la, tranquila. Y la tía, Ay, muchas gracias, tal. Me, a la, me, me, me dice nada y a la media hora vuelvo a la señora y le digo, señora, ya le he juntado las sillas así mejor. Hace como que las analiza mucho mejor, ¿no? ¿A que sí? Y yo, sí, sí, sí es que tenía usted toda la razón.
0: Ya está. Sí, en, el en el fondo lo que quieren es el protagonismo. Yo creo que hay, hay un poco de recelo de, de, de ver ¿sabes? Cuando una otra persona son tan protagonistas, aunque sea tu propia hija, quieres montar el número, ¿no? Muchos sí, padres que... que a pesar de que sean sus hijos los protagonistas quieren montar el número, quieren que se sepa que ellos han puesto la pasta, que ellos han estado ahí, que es gracias a ellos que la gente se está divirtiendo. Yo creo que hay un poco de eso. De
1: ego, ¿no? Como cuando llamo trabajo a este podcast.
0: <risa> a mí, uno de los perfiles bueno, espero que no sea muy común pero ya me lo habéis contado algunos eh, me refiero a gente que ha estado en muchas bodas y tal. Hay un perfil de, de, de novio que es el, el novio que pone cuernos el día de la boda. Uh. <risa> 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 y he
1: visto en muchas bodas, y he visto cosas muy locas.
0: ¿eh? Es que eso me parece que exista ese perfil, me parece alucinante.
1: <risa> yo, y aparte que al haber currado tanto en bodas, he curado con mucha gente que ha estado en muchas bodas y me han contado cosas muy locas, pero muy claro, locas. Claro, por, por eso digo que lo,
0: solo alguien que ha estado muy dentro de las bodas puede analizar ese perfil. Porque cualquier otra cosa. O sea, para que eso no sea una excepción, ya me parece loquísimo. No, o sea, que haya pasado más de una vez, me parece una locura.
1: Ha pasado más de una vez, e incluso a veces pasa eh, entre parejas que se han casado heterosexuales, el, los cuernos son homosexuales. O sea, pasa, <risa> en las bodas pasa de todo. Pero... Mira, me contaron una muy loca, eh, que era una boda, se casaba un tío con una tía... Y los amigos del novio y el novio eran todos de... Eran ultras un equipo de fútbol, que no voy a decir, no quiero dar pistas, pero eran eh, pues, supongo, skins, ¿no? Eh, de un equipo de fútbol. Y eh, se casaron, el banquete eh, pusieron una, una bandera de, de, de España de, pues yo qué sé, de 3x3 con el escudo del equipo del que eran. Uh -huh. y todo, era, todo era un poco rollo así. Y en la discoteca pillaron al primo del novio, chupándole el nabo al novio, en el baño. Y los amigos fueron de hostias a los dos, a sus amigos. Los corrieron a hostias. Y tuvo que ir a la Guardia Civil a rescatarlos, tío. Porque los molieron a palos porque claro, seremos amigos, pero lo primero es la homofobia o sea, ahí, cuando, cuando formas claro. parte de ciertas tribus urbanas, hay una, hay una escala, escala... Sí, postre, sí, la
0: escala, escala de valores es clara dentro de un grupo de skins.
1: Y... Y molieron a palos al Sánchez y al primo, que serían esquinetos también. Así que eso es como de lo más loco que he escuchado.
0: Joder, las bodas, las bodas como experimento social, ¿no? Como, como campo que, de análisis para el, el, el comportamiento sociológico. Hay, hay de todo ahí. Es que yo creo que no, porque o sea, yo mismo
1: no me comporto de normal, normal como me comporto en, otra, en otro ambiente festivo.
0: Es que si claro, ahora, claro, por eso digo que, que yo... Bueno, pero también se, se, se ven cosas que no se ven en otro lado. Es decir, porque en una boda se ven eh, ciertas eh, cosas? Es que yo no, no, es un sitio muy curioso. es un hay, hay mucha gente haciendo cosas muy raras en bodas. Siempre hay uno que le encanta dar la... O sea, siempre hay en una de las mesas alguien que ha ido solo habitualmente y que es particularmente hablador. O sea, hay gente que le encanta... Yo soy esa. Yo he sido esa que habla muchísimo. El que va sí. solo a una boda habla muchísimo siempre. Igual eso le tendría que dar alguna pista de por qué va solo a una boda, ¿no? <risa> es un pesado.
1: <risa> Mira, a hay una figura que me gusta mucho y que está en todas las bodas, que es el familiar militar, que va de uniforme.
0: Ah, sí, es? sí. Y grande.
1: ¿Cómo se te ocurre? Porque esa, esa persona va a pasar la primera mitad de la boda aguantando las chapas de viejos que le cuentan movidas de la mili, eh, porque no sé, ven a un militar y se creen que por haber hecho la mili, ya están en la misma onda. No, tronco, ese tío es su profesión y voluntariamente ha prestado su vida al ejército, no ha ido obligado a la mili. Pero ya sí. se quiere en la misma onda y, y se pega. La primera mitad de la boda escuchando hazañas eh, y totalmente mierder de viejos, y la segunda mitad de la boda aguantando a los jóvenes borrachos haciendo el saludo militar. <risa> esa, es esa es su boda. dejar de ir en uniforme militar. Está guapísimo, queda de, de booty, pero... Estás condenándote a al sí, sí. antiocio durante toda bueno,
0: la boda. Yo creo que hay que ponerlo en una balanza, ¿no? Y dices, ¿me compensa ir tan selecto y que me den la chapa? A veces sí.
1: Pero, joder, tantas ganas de follar tienes no, para aguantar
0: esa boda. Tantas ganas de follarte al novio tienes que vas en un uniforme militar.
1: <risa> hay, luego, otra figura que me gusta muchísimo es la del de primo que no es ni tan mayor para disfrutar de la boda con la gente normal, beber y demás. Ni tan pequeño como para estar con los pequeños. Sí, hay, un, hay,
0: hay una franja de edad que es muy difícil para las bodas, claro. que son las Pero bodas siempre, no, además de gente que no es como muy amigo, no es tal, son siempre familiares y no las sí, primillos, nada.
1: primillos de 15, 16 años, esto a las chicas no les pasa, esto es le pasa a los chicos. Porque a los chicos no sé por qué nos entra a los 15 años que, que nos volvemos gilipollas y mientras las chicas, a las chicas no les importa jugar con sus tipos pequeños y disfrutan genuinamente. Y tampoco les importa bailar ni hacer el chorro, sí. entonces sí, sí, se disfrutan del baile con su madre, con su tío, con amigos de los padres, mientras que los chavales de 15, 16 años son demasiado guays para estar con los primos pequeños. Para bailar, pero no pueden beber todavía, sí. Claro, entonces están ahí, se pegan toda la boda de brazos cruzados. No
0: pueden, no pueden beber te... lo suficiente como para que se te olvide que... Que la vergüenza que te da bailar y empezar claro. a romperlo de verdad, que es, <risa> es lo mejor del alcohol.
1: Esos chavales suelen ser los que acaban como única compañía del tío o la tía borracha. Y, <risa> sí. Al final, esa, esa pareja siempre acaba junta.
0: Sí, sí, sí. O del militar también, que es por fin <risa> alguien aquí le puede contar las historias de la mili sin que en plan, con, out, out, que le van a escuchar con interés genuino.
1: <risa> y otro, el que has dicho tú que me gusta mucho es el típico primo callado, parado, que tú has estado con él en comuniones comidas de Navidad y tal, y en la vida te has cruzado con él más que una ola, de, se se engancha un hola y y te resulta que clava a Michael Jackson. O sea, un pavo que parece que tiene una escoba metida por el culo y le empieza la música y es negro por dentro. Y dices, pero este chaval...
0: <risa> Hay muchas sorpresas
1: familiares. Está,
0: a, mí, eh... a mí me gusta siempre también, y, y yo creo que voy a poner el colofón con, con, una, con una figura que todos conocemos y creo que todos detestamos por igual, que es ese que en las bodas se pone la copa encima de la cabeza.
1: Bueno, Federico, no voy a dar apellido, eh, Fede. ¡Ah, Fede! <ríe> oh, también te diré que cuando le ves hacerlo, flipas porque es increíble, es incre no se le cae la copa, no da igual el movimiento que haga. Yo le he visto hacer eso, le he visto sujetar una copa y bailarse un tema entero en la playa. Ostras. En el algo más inestable del mundo. Es muy impresionante, muy impresionante. Pero yo, yo creo que el, la peor figura de las bodas es el amigo o amiga que va a todas las bodas y que nunca hace regalo. Ah, ¿existe? Existe. existe. <risa> Joder, ¡Qué Joder, feo! Y eso, además que no es en una, esa gente lo
0: hace en todas. Y es... está mal, ¿no? Fíjate que caerte en el ponche y manchar el vestido a la novia y joderle el mejor día de su vida está feo. Pero lo haces una vez. Sí, y, y además <risa> sin intención, ¿no? Supuestamente. ¿Supuestamente? Si una vez me caigo en el ponche y me mancho el vestido a la novia, olvidad todo lo que he dicho de lo que quiero hacer, de que quiero hacerlo. Es, <risa> es, no es intencionado. Os lo prometo. Ojalá, es que ahora me,
1: si me caso, no sé si invitarte a mi boda. Solo lo haré si, <risa> solo lo haré si ya has hecho lo del vestido en otra anterior a la mía. Y ya digo, ah, vale, ya está. Estoy
0: Ahora la... <risa> no, ya nadie me va a invitar a sus bodas hasta que lo haga en una. Bueno, pues en la siguiente. Y encima bueno, están todas canceladas. A claro, la gente no, no. Le, le hemos dado el tiempo para, para que se lo piense de verdad. Lo tendrás que hacer en la tuya. Nadie te va a invitar a ninguna y no
1: te va a quedar más remedio que ser el ¿Eh? peor de la boda en tu propia boda.
0: ¿Eh? Y lo mejor es que ahí nadie me puede echar. ¡Os hecho ya vosotros! <risa> Esa frase de... yo he pagado todo esto. Estoy, he pagado. Venga, ¡Os hecho <risa> ya vosotros! ¡A mí no me echa nadie! <risa>
1: no, por favor, me encantaría.
0: Las bodas uh, se han, han quedado suspendidas por el por el coroni, por el corona, sí, pero volverán, claro. para todos los bodafans volverán. Yo estoy de estoy de sandito, ah, yo quiero, yo quería hacer una última reflexión y es ¿Por qué nadie, por, hablando de bodas, por qué nadie se casa en Madrid? ¿qué pasa? Qué los
1: hostia, es que esto es para un poquito docente pero ¿por qué los madrileños no os casáis en Madrid hasta los
0: que tenéis. Sí. Es como, no, pero es que yo tengo un 1% de sangre porque es que mi, el tatarabuelo de mi tía abuela nació se cagó, en Biarritz. Se en Galicia. Nació en Biarritz, claro. Nació en Biarritz que es uno de los pueblos más bonitos de España y, y eh, no, eso no tiene nada que ver. Es, <risa> es porque quieres honrar al abuelo de tu tía abuela. ¿no? Cabronazo. Golfo o golfa.
1: Todas las veces que me he tenido que ir, en el 70% eran la pareja, eh, ambos de Madrid, nacidos, crecidos y vividos en Madrid. A lo sí, mejor sí. tres veranos en el
0: pueblo en el Eso que es. No, es que, claro, yo he pasado los veranos aquí y, y, y siento le tengo mucho aquí. cariño. Me siento de aquí. Claro, no, no es que te quieras hacer las fotitos en la playa para el álbum. No, es que te sientes de aquí, es que es tu segunda casa. Dilo, dilo, dilo. O sea, si lo vas a hacer fuera, dilo. Aquí. Y ahora me voy a casar a... Mmm, no sé, tío al pueblo más bonito de España porque quiero que mis fotos sean del recopetín. Quiero recopetil. que sean brutales. Y os voy a invitar a un sitio que vais a flipar. Y la gente va a decir ole tú, pero, pero no me vengas digo, con... No me vengas con eso.
1: También te digo que si vas a hacer la cabronada de mandar a todos tus colegas y familiares fuera de Madrid, no sé, tío, es que hay, hay que... Es que ahí sí que no habría que hacer regalo. Yo siempre lo hago, yo mis 12 euros los mando a todas las parejas. Siempre.
0: El, el o sea, plato. He visto ni que a cuánto cuesta un plato y se lo mando.
1: <risa> Pero es que ya habría que. Para poner en valor, o sea, si de verdad quieres casarte fuera de Madrid, siendo ambos de Madrid, pues que tú también te das que hacer un sacrificio, que no sea solo el sacrificio de los demás. No, joder, que es tu boda. Yo tengo eh. un amigo que se casó en México
0: y él lo primero que dijo es: oye, vamos a hacer una cosa muy especial. Pero no hace falta que me deis un regalo de nada. El regalo ya es el que se esté gastando toda la pasta en venir aquí. Claro, y, pero por y, lo menos y, ella
1: ella era mexicana, ¿no? ¿O de mm, dónde era?
0: No, su familia sí vivía allí. O sea, tenía un sentido. No era, no era México sí. en plan de me apetece hacerlo aquí porque, joder, hay islas griegas bastante chulas también. Quiero decir que te puedes ir a un sitio donde no te cueste el billete de avión tanto. Pero eso tenía sentido, pero igualmente... Se asumió que el regalo ya era el, todo el, el despliegue de medios que supone que te vayas a México a la boda de tu colega. Que es un pastiche. Que es un pastiche y que fue brutal, por cierto. Japas, experiencia. <risa> yo, no, yo no pude ir, tío. Joder. Eh, y vale, y pues con eso, va. Yo creo que hacemos, eh, de sí. verdad, yo creo que no, no justifiquéis, no justifiquéis que vuestras bodas se hace en, no sé, en el pueblo más bonito de la Costa del Sol porque una vez pasasteis allí el verano y fue el verano más bonito de vuestra vida. Porque si además fue el verano más bonito de vuestra vida, significa, significa que pillasteis. Y estáis hablando de que pillasteis en vuestra boda, ¿En con otro. Y eso está buenísimo. <risa>
1: habría que establecer una nueva regla mnemotécnica. Cuanto más lejos currado y enrevesado sea eh, la boda, menos pastadas. Si, claro. siempre, si eres de Madrid, los dos son de Madrid... Sí, y, sí. Quieren, y quieren hacerlo en San Senso, que por cierto eh, ayer, justo ayer me dijeron que no es San Genjo que San, San Senso es San Ginés, o sea la traducción en el castellano no ¿Sí? sería San Genjo con J sino San Ginés pues, Somos si lo peor quedan... los de Madrid,
0: ¿eh? lo pervertimos todo
1: Así somos, tío, nos creemos con derecho a todo y siempre San con San la razón ¿Estás
0: aquí de mierda de qué?
1: <risa> Nacionalista <risa> <risa> Pues cuanto más lejos y más te lo ocurres, menos regalo. O sea, Es decir, si dos madrileños se casan en el McDonald's 24 horas de Algete y te invitan, Bien. ahí 600 euros de regalo. Te forro a pasta. O sea, sí, sí, más solo
0: por, solo por darme la, la oportunidad de vivir esa experiencia, estoy dispuesto a pagar mucho dinero. Más que, no sé, más que para ver una final de Champions. Te lo prometo. Sí, sí. Una boda en un McDonald's es una experiencia por la que estoy dispuesto a pagar mucho dinero. Que te casas en Ibiza, voy y cero pavos. Cero pavos. Y ya está. Queda establecido. Para el año que viene. Porque para este me da que ya. Bueno, algún valiente hay todavía, ¿eh? que, que se va a animar. Pero bueno. A mí, a mí me las han cancelado todas. Tenía varias y. Eh... Yo sé, yo sé de algún valiente que, que todavía. Yo no tenía ninguna, por suerte. Y con esto eh, pasamos a nuestras queridas recomendaciones. Y voy a empezar yo esta vez con, pues con es un alegato. Más. Como todas, sí. Así soy, es el ego. Estoy trabajando, de... ¿vale? De... <risa> <risa> perdón, perdón, es no diga, no diga, eh, Esto es un alegato súper corporativista, pero, de nuevo, las recomendaciones son cosas que nos gustan a nosotros. Y, y nadie nos paga de momento por ello. Eh, y yo voy a recomendar Pepefon como compañía telefónica. Jamás, Fon? Pepefon, jamás en mi vida he visto un servicio de tanta calidad por ese precio. Jamás en mi vida alguien me ha tratado con ese guante de seda y siempre, y siempre, siempre que he recomendado a otra gente Pepefón, han alucinado. A una compañera le instalaron la fibra de un día para otro. O sea, de hecho, por la mañana llamó a Pepefón y le dijeron si quieres vamos esta misma tarde. Y era como, no puedo, tengo que trabajar. Y al día siguiente por la mañana ya tenéis instalada la fibra funcionando a unos precios incomparables. Aparece <risa> vale, por aquí una pancartita.
1: El de para arrastrando el cadáver del ruido. <risa>
0: <risa> Estás asado. Con su trajecito de Lunas. Sí. De verdad, yo esto no lo hago por recomendar, o sea, por, por dinero. No posible, ojalá. Ojalá. Pero es que esta gente me tiene loco, me tiene loco con ese servicio. Es que no puedo, nunca te escriben para tonterías, nunca te llaman, solo te escriben para cosas buenas, solo me han escrito alguna vez para decirme oye, que es que tu tarifa por el mismo precio ahora es mejor aún. Y es como, pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué es ¿Eh? esto? Pepe Fon, ¿puedes venir a mi boda? Te cuadra? <risa> Pepe, por favor, ven, quiero conocerte. Como invitado a, a Purito Ocio, Pepe Fon, Pepe.
1: Vale, ¿y has terminado con tu alegato capitalista? He terminado. Pues yo voy a ir también por lo empresario, porque a mí me flipan las bodas y he tenido la suerte de dedicarme casi un año a, a la industria maravillosa del comercio del amor verdadero. Y eh, aparte también he ido a muchas bodas como invitado y si te quieres casar en Madrid, es, creo que no miento y soy objetivo cuando digo que la mejor empresa de bodas de Madrid con los espacios más bonitos y el mejor trato es eh, Prado Riveros. En la Riveros. que has trabajado tú.
0: En la Que que ya no trabajo, eh.
1: ya no trabajo. Obviamente le tengo mucho cariño a la gente con la que trabajé allí, pero es que eh, todo el mundo quiere más o menos lo mismo cuando se casa, que es una boda diferente. Y el único sitio donde de verdad te hacen la boda que te salga del pijo es en Prado Riveros. Porque si vas a cualquier finca, a la que quieras, siempre es. La, la comida es aquí, el catering es aquí, el cóctel es aquí. Si te casas allí la ceremonias aquí. Si vas a Prado Riveros, aparte que los espacios son objetivamente también muy bonitos, es la Sierra de Madrid, eh, el Valle de Lozoya y tal, que es precioso, te dejan, eh, tú ves la finca y te dejan montarlo todo donde te salga de las narices y hacer lo que te dé la gana constantemente. Y siempre, trabajan con músicos ultra cojonudos, que casi siempre son high volume, que son todo el equipo, es la leche y en especial Quique Malpelo que no sé ojalá escuche esto porque es mi DJ favorito me cago oh. en Calcox y me cago en todo el mundo. <risa> si tienes a Van Peler, como le llaman en el Valle tu boda va a ser el recopetín y, y aparte que eh, Jorge dos
0: recomendaciones por, en una eh DJ y sí sí y pero bueno te no, boda. suelen recomendar no, es que dan en una
1: claro, ellos, te suelen... no, ellos también te dejan llevar tu catering tu música todo ya digo que es lo que te dé la gana que muchas veces en otros sitios no te dejan y, y ellos te recomiendan dentro de su, o sea, sus caterings y su música porque están en la misma onda y el catering te deja, te da un montón de libertad, si eliges su músico te dan un montón de libertad y, y son, o sea, yo de casi 250 bodas que habré currado ni una sola boda ha salido mal y he currado siquiera, yo a ellos. O sea, ni si siquiera quieres... la de los skins en esa no estuve yo, esa no fue en Prado, esa no fue Prado Riveros esa fue, esa fue en otra pero, de algún modo, todas las bodas, aunque hay hemos vivido momentos críticos y tal, siempre se levantan. Son buenísimos, tío. Y súper bonito. Si queréis de verdad una boda diferente, vuestra movida es Prado Riveros
0: Y si queréis hacerla en Madrid, que es lo que le va a encantar a, a todos vuestros invitados, Marileno. no hacerla en las Islas Griegas porque vuestro mejor verano fue allí, Prado Riveros Dice, ¿no? Muy bien. Y... Pasando sí. a nuestra última recomendación coral y ahora que por fin hemos podido abrir la lata de que, hablar que estamos confinados, todos nos hemos dado cuenta de que...
1: Eh, y que vamos lo... a pasar a la fase 1,
0: ahora sí. toca al cambio. De hecho, este se publicará cuando estemos ya en fase 1, entonces eh, habrá que volver a convivir con los coches, habrá que volver a convivir con unos vehículos que, que, que probablemente ya no entendamos es grande que, Gente que se ha montado en el coche y ha dejado de funcionar. Las empresas estas de, de que te dan saltos a la batería se están forrando. Y, como recomendación coral, es que no os atropelle. Por favor. Lo que os lo que recomendamos desde Purito Ocio es que no os atropelle. Es sí. muy doloroso. Tony lo sabe, lo comentó en un programa sí. que lo atropelló un profesor. Y, sí, y, es, y es bastante humillante. Aparte ay, de doloroso ay. es humillante. Sí. <risa> Así que, chicos, que no que os no atropellen.
1: Mirad antes de cruzar, por favor.
0: <risa> Mirad antes de cruzar. ¿Vale? Es, 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 lo, es lo único que podemos deciros para, para este periodo de acercamiento a la nueva normalidad. Que no se Sí, hacer,
1: que la nueva normalidad os dure, por favor. <risa>
0: <risa> os dure con las dos piernas íntegras.
1: Y, y ya estaría. El, el décimo pulito ocio. eso. Además hoy, ¿no?
0: Sí, el décimo. A partir del siguiente volvemos a grabar en la biblioteca del abuelo volvemos al sonido de calidad y probablemente volvamos con sorpresas audiovisuales y a llevar pantalones <risa> yes no 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 puedo decir que me emocione la idea pero hay que hacerlo <risa> sí
1: hola qué ha pasado que me imagino que el Yaku se ha quedado sin batería así que hoy me despido yo solo <risa> Muchas gracias eh, y ya está, era solo para explicaros qué ha pasado, que yo tampoco me lo explico. Una falta de profesionalidad por parte de Jacuz bastante grande. No me extrañaría que después de esto no volváis a verlo, a, verlo, a ver punto 12. Igual tengo que pensar en un podcast en solitario, hacerme un, un, un Paul carne cuando dejo los líderes. Ya, ya es el momento, creo que ya estamos suficientemente consolidados como para que esta idea eh, pueda funcionar. Un saludo, Wildoziers. ¡Cuidado! no sé ni siquiera si he hecho esto para el mío también.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué
0: onda, compadre?